0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in
1: Sternenberg, euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Unser Hirn ist bestrebt, möglichst viel Energie zu sparen. Und alles, was man muss, kognitiv neu durchdenken muss, braucht sehr viel Energie. Und darum sind viele von unseren Muster wie Gewohnheiten sind Automatisierungen, die wir im Hirn wie etabliert haben. Und das sind wie Datenautobahnen. Und wenn irgendwie, vor allem wenn man ein bisschen müde ist, oder wenn es einem langweilig ist, oder man nicht so gute Stimmung hat, dann sagt das Hirn, okay, nimm doch mal die bewährte alte Autobahn, Griff auf das zurück, weil bis jetzt hat es ja irgendwie auch funktioniert. Psychohygiene.
0: Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Etwas an mir verändern, das habe ich mir schon so häufig vorgenommen. Mir eine schlechte Angewohnung abgewöhnen. Zum Beispiel, dass ich bei Stress immer gerade zu so Schock griff, Oder eine neue Routine angewöhnen, die ich weiss, dass sie mir gut tun über den Mittag amig Runde laufen, zum Beispiel. Und seit ich diesen Podcast mache, werden die Ideen nicht weniger. Ich habe schon so viele gute Tipps mitgenommen, die ich gerne umsetzen umsetze Eigentlich. Aber so eine Veränderung ist eine vertragte Sache. Bei mir klappt es häufig es Weile lang wunderbar, bis aus irgendeinem Grund etwas passiert, ich aus dem Rhythmus komme, die unterbrich und schon stehe ich wieder auf Welt Null. Wieso sind Veränderungen bloß so schwierig? Geht denn das überhaupt, dass ich mich nachhaltig verändere? Und vor allem, wie? Das wollte ich herausfinden. Ich bin Michelle Boss und für diesen Podcast habe ich mit dem Coach und Buchautor Christoph Hickert gesprochen. Er hat das Buch «Nur wer sich ändert, bleibt lebendig» geschrieben und sich genau mit diesen Fragen befasst, wo mich auch beschäftigen. In unserem Gespräch hat er mir erzählt, wie man neben den bestehenden Datenautobahnen neue Trampelpfad im Dschungel kann anlegen Mit dem Modell der vier Zimmer der Veränderung hat er mir erklärt, was alles in uns ablaufen muss, damit wir uns nachhaltig verändern können. Und er hat mir verraten, warum sein Motto ist, dass er sich jeden Tag mindestens einmal blamieren Mir hat das Gespräch Mut gemacht, dass es nicht immer so muss sein, dass Veränderungen wieder im Sand verlaufen. Vielleicht geht es ja auch so. Das ist auch etwas, was Sie aus persönlicher Erfahrung auch kennen, oder? dass sich verändern gar nicht mal so einfach
1: ist. Ja, es ist ein Challenge, eben gewisse Muster, vor allem Muster, die, die, die tief drinnen sind, zu verändern. Das sind ja oft auch ganze Datenautobahnen, die dann im Hirn schon etabliert sind. Und aus denen Aussteigen und eine neue Bahn legen, da kommen wir dann vielleicht noch dazu, das braucht ein bisschen mehr und, und das, das geht dann in die Tiefe, wie Sie in der Moderation gesagt haben.
0: Fangen wir doch mal zuerst mit der Frage an, wieso. Also, man könnte einfach sagen, okay, Veränderung ist schwierig, irgendwie nützt es überhaupt etwas, man könnte sie einfach auch bleiben lassen. Platz für Ihres wieso ist denn Veränderung wichtig?
1: Ja, jeder von uns hat so innere Bilder oder Vorstellungen, wie er eigentlich möchte sein, wie er sich beruflich oder privat <lacht> möchte entwickeln, wie er gute Beziehungen kann, aufbauen kann, wie er sich charakterlich oder auch je nachdem geistlich ähm, präsentieren oder geben. und Das sind ja alles innere Bilder, die wir haben. Und die sind auf die einen Seite auch gut, die bringen uns in Bewegung. Und so Ideale können uns antreiben, uns weiter zu bewegen, weiter zu entwickeln. Und gleichzeitig, das ist dann die Kehrseite, drin werden viele eben auch zu treiben, ähm durch die inneren ja, Idealbilder. Und der Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat gesagt, «Der, der ich bin, grüßt wehmütig den, der ich sein möchte.» oh, Das ist ein schönes Zitat. Und, und ich finde auch, und es spricht mich sehr an, das ist so so die Diskrepanz, wo wir manchmal drin sind, so der, wo ich bin, eben der grösste, der, wo ich eigentlich möcht, möchte sein. Und die Idealbilder haben manchmal auch so eine brutale Wirkung, dass es wie ein Druck wird, ein Innere. Ich möchte doch dort sein. Und ich hoffe oft mit der Vorstellung verbunden, wenn ich dann endlich einmal so wäre, wenn ich in, in meinem Ideal innerlich eigentlich mir das vorstelle, dann wäre ich gut genug. Und dann käme ich endlich an, dann würde ich endlich dazugehören. Und das sind dann auf die einen Seite Antriebe, wo es in Gang bringt und auf die anderen Seite wieder Überforderungen, wo man manchmal so eingeklemmt wird zwischen diesen zwei Perspektiven der Realität, so wie sie ist und einem Bild, wie es eigentlich müsste sein. Das kann ich auch gut aus der eigenen Erfahrung.
0: Also ist das etwas, wo Sie sagen das ist fast im Mensch hinein, dass man so das Bedürfnis hat, sich irgendwie an Ideal zu orientieren?
1: Ja, es gehört dazu. Irgendwo der Mensch wird sich ja immer weiterentwickeln. Und das gehört ein Stück dazu, nicht einfach stark zu bleiben, sondern eben sich ent zu entwickeln. Alles, was, was lebt, wächst irgendwo schon in der Natur aussen. Und auch der Mensch hat wie es Bestreben, sich, sich, sich zu bewegen und, und sich zu verändern oder eben auch zu entwickeln, hin zu einem Ziel oder zu einem, zu einer, zu, zu einer Weiterentwicklung oder zu einem Ideal, das man irgendwo in sich hinein
0: Also Stichwort da ist ja auch Selbstoptimierung, wo ja ein grosses Thema ja. ist äh, heutzutage. Das ist ja auch etwas, das einen riesigen Druck auslösen kann. Immer an sich arbeiten, immer besser werden, Und sich optimieren. Ja. Sehen Sie das auch kritisch in diesem Fall?
1: ja auf jeden Fall eben, das ist ja das Spannungsfeld eben wenn man dann nur sich selber optimieren will optimieren dann dann ist man so innerlich in einem, in einem Druck rein, quasi und hat nur das Gefühl nur wenn ich so bin eben so optimal oder eben ideal dann bin ich endlich gut genug und man wird allem gerecht werden und da sind ja so viele Stimmen so viele Einladereiz ähm, was man allem, was man allem muss eigentlich entsprechen eben sagt, dass der Fitness äh, Schönheitsideal oder wenn man auf Instagram und, und YouTube schaut, eben so die die Beauty Tipps oder eben auch die sportlichen Tipps äh, Mann mit einem äh, Wäschbrett-Buch und das sind so ein ideal mhm. oder auch Idealbilder, wo man karrieremäßig möchte sein ähm, oder in der Beziehung, was eine gute Beziehung ist, wie man die Familie auch soll äh, können gestalten. und da können mit dem viel, wo, wo wo in der Tiefe dann irgendwo herausgespült werden, aus dem System heraus, kommen da unglaublich unter Druck.
0: Jetzt könnte man ja, von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, könnte man ja auch zum Schluss kommen, okay, das Ziel sollte gar nicht die Veränderung sein, sondern das Ziel sollte sein, dass man einfach akzeptiert, ich bin, wie ich bin.
1: Ja, ich denke, das ist wie die Ausgangslage, um sich überhaupt zu verändern zu geht es wiederum zuerst einmal der Art anzunehmen, wo ich letztendlich eben auch bin. Mhm. Bernie Brown, eine Schamforscherin aus den USA, sagt, ähm, es geht eigentlich darum, ähm, ich land los, der, wo ich meine, müsste ich sein, und umarme, der, wo ich in der Tiefe bin. Und nur schon, wenn man sich der Satz sagt, ich land los, wäre ich eigentlich müsste sein, und umarme und akzeptiere, der, wo ich in der Tiefe bin, das lädt schon mal zur Ruhe kommen. Und erst, wenn man etwas auch einmal akzeptieren kann, wie es ist. Man muss es noch nicht gut heissen, äh, man muss noch nie verstanden einverstanden sein, damit, aber in der Tiefe, es ist schon mal so. Eben gerade, wenn ich an gewisse Charakterzeug denke. Und wenn man dann immer das Gefühl hat, es ist nicht gut, so wie ich bin, und nur noch das anstrebt, wo ich eigentlich müsste sein, dann ist man ständig mit sich im, im Clinch und in einem inneren Kampf hinein. Und im Neuen Testament sehen man das auch ein bisschen. Der Paulus, wo das mal an einem Ort sagt, das, was ich eigentlich möchte, das mache ich nicht. Und das, was ich eigentlich nicht, nicht möchte, das mache ich. Und die, die Diskrepanz eben dann ein Stück weit, wo man manchmal kann verzweifeln kann an sich selber, wo man merkt, ja, was muss ich denn noch machen? Und das ist dann spannend eben aus der theologischen Sicht, dass dann Römer 8 noch reinkommt. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Also das ist dann eben, ich theologische ja noch einen theologischen Hut da mhm. von meinem Studium her. Und das finde ich auch immer wieder spannend, neben der Psychologie jetzt zu schauen, was, was gibt denn Theologie für Hilfestellungen.
0: Also, man könnte ja jetzt sagen, ähm, vielleicht müssen wir definieren, was genau dann Veränderung heisst. Weil, was Sie mir jetzt gesagt haben, könnte mir auch so sagen, okay, es geht bei Veränderung gar nicht darum, etwas anderes zu werden, sondern es geht eben genau darum, mich selber zu werden.
1: Genau. Und oft ist das wie eine, ähm, wie, ja, wie eine neue Erkenntnis. Immer mehr mich selber zu sein. ich habe mich sehr fest auch mit dem Thema ähm, Vollkommenheit auseinandergesetzt. Eben, Sie haben vor das Thema Selbstoptimierung angesprochen. Ja. Und sowohl im Alten wie im Neuen Testament, jetzt wieder aus theologischer Sicht, geht oft, kommt das Wort Vollkommenheit vor. Mhm. Wenn man aber her schaut, und ich bin einmal ein bisschen auf den Grund gegangen, im Alten Testament hat es so einen Satz, wo Gott dem um Abraham sagt, wandle vor mir und werde vollkommen. Und äh, zuerst denkt ja vollkommen eben selbst optimieren, ja. was muss er noch alles machen. Wenn man aber im Hebräischen herschaut, heisst es eigentlich das Wort «Tamim». Und «Tamim» heisst «wandle von mir und werde ein Ganzer». Und das ist ganz eine andere G wichtig. Also in der Veränderung eben nicht irgendein Idealbild nahe wenn ich müsste sein und wenn ich so wäre wie dieser oder dieser oder jene, ähm, dann, dann käme es gut, sondern letztendlich geht es darum, immer mehr der oder die zu werden, ganz zu werden, wo wir in der Tiefe eigentlich sind, wo auch schöpfungsgemäss Gott ähm, uns designt hat und das hat viel mit eben Selbstannahme zu tun und sich mal akzeptieren und lieben zu lernen, wie ich eigentlich in der Tiefe bin.
0: Sich selber umarmen, haben Sie gerade ja, vorhin gesagt. Genau, das
1: genau. Und das gibt auch ganz eine andere innere Kraft, wenn ich dann mal darf sein und akzeptiert bin und weiss, ich bin geliebt, denn ich bin gewollt, ich bin gemeint, dann darf ich wie befreit auch mal etwas ausprobieren und muss es dann nicht eben gerade perfekt können. Und der Perfektion und kommt uns dort ab und zu in die Querie. Eben Wir haben das Gefühl, ich muss es perfekt machen und ist dann gerade wieder verkrampft oder innerlich unter Druck. Und erst aus der Grundlage des dürfen sein, wie ich bin», ähm, kann ich mal etwas, etwas ausprobieren. Ich unterrichte eine eine Coaching-Ausbildung und dort sage ich manchmal den, den Studierenden, ähm, eines meiner Ziele ist, sich jeden Tag mindestens einmal zu blamieren. Okay. Ähm, und eben blamier dich täglich, damit nicht irgendwo in der Routine hineinbleibst rein, oder nur noch im, im, im sicheren Hafen oder in der Komfortzone, wo du weisst, da bist sicher, aber gar nicht mehr ausprobierst und nicht mehr wagst. Und je mehr man sich das zugesteht und sagt, ja, ich darf mich einmal wieder blamieren, äh, erst dann geht man einmal wieder über die Grenzen aus und fährt auch neue Aspekte entdecken, die man vielleicht bis jetzt bis sich gar nicht so ähm, gesehen hat. Ja, manchmal zieht man auch mal einen Schuh voll raus, mhm. aber das gehört ja auch zum Menschsein dazu und das dann auch mit ein bisschen Humor nehmen und sagen, okay, ich habe es zumindest probiert ähm, und nur wer probiert, der kann sich ja auch weiterentwickeln mhm. und kann lernen. Also da
0: leuchtet es mir sehr ein, dass zum, zu dieser Haltung die Voraussetzung ist, dass man sich zuerst einmal umarmt und ja. zuerst einmal die Person gerne hat, wo man ist. Ja. Ähm, gleich noch einmal die Frage, das ist der Titel von einem Buch, das ich zitiert habe ja. am Anfang «Nur wer sich verändert, bleibt lebendig». Ja. Was ist denn das Problem da, wenn man einfach sagt, hm, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wo ich bin, ich, ich bleibe so, wie ich bin und das ist gut?
1: Ja, prinzipiell gar nicht. Ähm, das darf man. Ich merke aber oft, dass Leute zu mir in Beratung kommen, wo eben genau irgendwo mit gewissen Aspekten am Haderen sind. Ähm, und im, im Buch gehe, gehe ich ja durch vier Zimmer durch, vielleicht können wir da noch drauf, äh, drauf zu reden. Ähm, und ich rede dort davon auch von, von drei Ks, die uns immer wieder aus dem Zimmer von der Zufriedenheit ausgespült. Das sind die, 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 unbe also die unbeliebten drei Ks: Krise, Krankheit oder Konflikte.
0: Ja, keine schöne Kase.
1: Ja, genau. Und wenn man irgendwo <lacht> mit denen im Leben konfrontiert wird, dann merkt man, okay, also da kommt irgendwo Druck drin, Rein. und das, das äh, bewegt einem dann, sich eben dem, sich dem zu stellen und das hat oft mit Veränderung etwas zu tun, weil mehr vom Gleichen, das sagt schon der Einstein, bringt das ein neues Resultat, also mehr vom Gleichen zu machen und etwas anderes zu erwarten, wie dass ich bis dahin äh, bis hinbekommen habe, sei der Stummheit und hat ein etwas. Mhm. Also von dem her, wenn man immer im Gleichen bleibt äh, dann erntet man halt auch immer das Gleiche, was man bis jetzt schon gehabt hat. Und wenn man mit dem zufrieden ist, dann ist das ja absolut stimmig. Aber oft eben, kommt dann irgendetwas passiert im Leben, wo man eben aus dem Zimmer von der Zufriedenheit wie herausgespült wird.
0: Das ist so der Ursprungszustand, oder? das, das Zimmer von der Zufriedenheit. Wir kommen nachher noch noch mm. auf, auf diese Zimmer. Also, könnte man es auch so zusammenfassen, wenn man sich eine Veränderung wünscht, außerhalb von sich selber?
1: Dann braucht es die erste Ver Veränderung in sich selber. Ja, jede Veränderung fängt eigentlich auch mit dem Denken an. Also, wer sich möchte verändern, äh, tut gut daran, auch mal sein Denken ein bisschen zu beobachten. Was denke ich denn den lieben Tag, auch über mich? Mhm. Ähm, es gibt einen, einen, einen deutschen Psychologen, Schönecker, der, der sagt, wir haben etwa 4.000 bis 6.000 Selbstgespräche pro Tag. Aber nur geht jemand. Also ja, nur gerade über 23% von diesen Selbstgesprächen sind eigentlich ermutigend und sind positiv. Und rund 77% von all diesen Gesprächen, die wir innerlich mit uns führen, sind abwertend, sind selbstkritisch, sind negativ. Und nur mal schon dort zu schauen, wie rede ich denn den Lieblang Tag mit mir selber. Und alles, was im Aussen soll, dann eine Entsprechung finden soll, fährt einmal mit einem Gedanken an. Ähm, und diese Gedanken, sich zu überlegen, oder eben auch innere Bilder, wo, wo will ich denn überhaupt her im Leben? Ähm, was ist eigentlich das, was ich am Schluss vom Lebens eben auch nicht möchte, bereut habe? Ähm, es sind wie wichtige Fragestellungen, um zum sich zu überlegen, ja, ist das Leben, das ich jetzt lebe, das, was ich eigentlich will? Will oft kommen Leute in die Beratung, die einfach mehr am Funktionieren sind. Sie sind zwar in einem Beruf drin, je nachdem in einer Beziehung, aber merken, innerlich bleiben sie wie leer oder sind eben am Funktionieren. und und ähm, eben, Einige rutschen dann wie auch in ein Burnout ab, weil sie innerlich so selbstkritisch mit sich unterwegs sind. Äußerlich sind sie am Funktionieren und versuchen, allem gerecht zu werden. Und wer auf der Strecke bleibt, ist eigentlich der Mensch selber. Ähm, und das kann über gewisse Jahre gehen, aber oft in der Lebensmitte spürt dann's dann das ungelebte Leben noch einmal wie im Vordergrund. Der C.G. Jung sagt das irgendwie spannend. Ähm, in der Lebensmitte drückt das ungelebte Leben noch einmal wie im Vordergrund und wird sich Gehör verschaffen. Ähm, und das hat mit Veränderung dann halt etwas zu tun, wenn man merkt, ähm, ich habe bis jetzt wie es Leben gelebt, aber innerlich ist die Zufriedenheit und die Lebendigkeit und die Lebensfreude ausgebleiben. Ja, dann kann man in dem hineinbleiben, wo man bisher ist, aber es hat Konsequenzen. Und wenn man aber etwas Neues möchte anstreben, dann tut man gut daran, mal nochmal herzuschauen, okay, was läuft denn da in mir innen eigentlich alles ab? Was denke ich der lieben Tag? Was sind da für Muster und Prägungen, die ich unbewusst immer wieder abrufe? Ähm, ja, und wie komme ich aus dem raus? Ist
0: das das, was die berühmte Midlife-Crisis auslöst im
1: ja, eben. ich denke, so Krisen haben wir immer wieder. Aber Midlife-Crisis, ja, das ist auch ein bisschen umstritten. Gibt's die wirklich? Mhm. Aber ich merke oft, bei mir selber, ich war so in einer Phase, in wo ich eben auch gegen aussen funktioniert habe. Und innen dran bin ich als Mensch wie auf der Strecke geblieben, bin immer müder geworden ähm, und, und habe teilweise sogar auch dann eben Krisen bekommen, auch Angst gehabt, Angstzustand ähm, und habe gemerkt, ja, so kann es nicht weitergehen. Und das war für mich wie ein Weckruf, in meinem Leben hinein einmal was lebe ich eigentlich. Lebe. Mhm. Und dort dann mich selber noch einmal fest zu hinterfragen und mal anzuschauen, ja, was habe ich eigentlich alles unbewusst trainiert. Und die Muster nimmt man schon auf der Kindheit mit ins Leben und sind gute Bewältigungsmuster, bis man irgendwo an einen Punkt herkommt, wo man merkt, ja, wenn ich jetzt mehr von dem lebe, ja, das führt eigentlich ein in eine falsche Richtung.
0: Jetzt die Muster die sind ja wahnsinnig hartnäckig. Oder? Also, äh, Sie haben am Anfang, der Paulus ist glaube ich, zitiert, äh, mit einer Stelle aus der Bibel, wo, wo ja das so etwas sagt, ich will eigentlich etwas anderes machen und nachher mache ich gleich das andere. Also, das, das, ist ja etwas, das kommt mir jetzt wahnsinnig bekannt vor. oder? Man nimmt sich eine Veränderung vor ja. und sei ist nur das, was Sie vorhin gesagt haben, ich denke jetzt anders über mich, ich rede anders mit mir ähm, und man bringt es wie nicht her äh, Warum ist das so schwierig, sich zu verändern?
1: Ja, das hat halt, äh, eben, viel, viel Aspekte, die mit dem äh, zusammenhängen. Und vieles hat mit unserem Hirn zu tun. Also all die, die Sachen, die wo man, wo man wie früher in der Kindheit etabliert haben, all die Muster und Prägungen, die sind wie fest, ein Stück weit fest, könnte man meinen, verdrahtet im Hirn, wenn man es mal so formulieren Und das sind wie Datenautobahnen im Hirn, wo einfach wie, wie fest, äh, feste neuronale Vernetzungen sind. Und unser Hirn ist bestrebt, möglichst viel Energie zu sparen. Und alles, wo man muss kognitiv neu durchdenken, braucht sehr viel Energie. Und darum sind viele, viele von unseren Muster sind wie Gewohnheiten, sind Automatisierungen, die wir im Hirn wie etabliert haben. Und das sind eben wie Datenautobahnen. Und wenn irgendwie, vor allem wenn man ein müde ist oder wenn es einem langweilig ist oder man nicht so gute Stimmung hat, dann sagt das Hirn, okay, nimm doch mal die bewährte alte Autobahn, griff auf das zurück, weil bis jetzt hat ja irgendwie auch funktioniert. Ähm, und dann neue neuronale Verbindungen aufzubauen, oder ich bringe ein manches das Bild, wie eben neben dieser Autobahn gibt es wie einen Dschungel. Äh, und, und in diesem Dschungel muss man wie die Machetta nehmen, wenn man einen neuen Weg will, die bahnen die Bahn und muss sich mal mit dieser Machetta da durch den Dickicht durchkämpfen. Mhm. Und es ist anstrengend. Ja. Eine Veränderung ist anstrengend. Und dann zieht man manchmal wieder auf die Datenautobahn zurück und denkt, ja, ist ja eigentlich viel bequemer dort. Aber dann kommt man eben nichts Neues über und, und kommt wieder das alte Resultat über, das man bisher schon hat. Und so ein Weg, wenn man den einmal durch den Dschungel durchgemacht hat, dann hat er die Gewohnheit, dass der ihn hinten dran wieder zuwuchert. Mhm. Also dieser neue Weg, sieht das neue Gedankendenken oder neue Verhaltensmuster, die muss man immer wieder gehen. Und, ähm, eben in der Forschung geht man von 60 bis 90 Tagen, wo man muss immer wieder täglich eine gewisse Routinen entwickeln, damit sich neue neuronale Verbindungen im Hirn etablieren können, wo dann das Hirn mit der Zeit wie eine Option hat, okay, «Ja, jetzt ist ja da schon ein Weg und es braucht nicht mehr so viel Energie, jetzt gehe ich mal das neue Muster. Ich rufe das ab und gehe durch den Weg durch. Eben, am Anfang ist es ein Dschungelpfad. Je mehr man das beschreitet, wird es ein bisschen ein Weg, dann ein Strasschen, Bis dann das auch wieder wie eine, neue, eine neue Autobahn ist, wo wie ein Automatismus wird. Dann ist das alte Verhalten wie nicht mehr so. Es wäre noch eine Option, aber jetzt möchte ich eigentlich die neue, den neuen Weg beschreiten. Und man hat dann wie Handlungsoptionen. Also das
0: ist jetzt die gute Nachricht in dem Ganzen. Ja, genau. Es ist zwar ein Kampf, aber es ist tatsächlich möglich, neue Autobahnen ja. anzulegen.
1: Ja. Man kann bis ins hohe Alter, also das Hirn ist plastisch, also es ist veränderbar. Man hat früher immer das Gefühl gehabt, ja, in den ersten paar Jahre wird das Hirn geprägt und nachher ist es nicht mehr veränderbar. Das
0: Händchen nicht lehrt, lehrt hans ja, mehr. Oder?
1: genau, und zum Glück ist das nicht so. Ähm, eben, man kann auch sagen, jemand, der, der 80 ist, das ist, so ein Bild, das der Gerald Heuter ein, ein, ein Hirnforscher, ein Deutscher, ähm, bringt, quasi jemand, der mit 80, vielleicht noch wird Chinesisch lernen. Der tut sich am Anfang vielleicht relativ schwer, wenn er einfach das Gefühl hat, ja, jetzt würde ich da mal etwas Neues ausprobieren. Wenn er sich aber in eine, eine 60-jährige Chinesin verliebt, dann hat er ganz eine andere Motivation. Und der wird innerhalb von einem Jahr, zwei relativ flüssend Chinesisch lernen, weil er einfach ein hohes Interesse hat, mit einer Chinesin eine Beziehung aufzubauen. Und das ist nicht nur ein fiktives Beispiel. Er hat dann von jemandem eben erzählt, der genau so 80 ist war und eben eine Chinesin kennengelernt hat. Und dann flüssend, innerhalb von eineinhalb Jahren, glaube relativ flüssend Chinesisch konnte. Also von dem her ist halt auch die Frage von der Motivation. Mhm. Was, was ist eigentlich der Startpunkt für eine Veränderung?
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch da wären wir jetzt bei den vier Zimmern der Veränderung. oder? Das ja. ist das Modell, das Sie in ähm, Ihrem Buch auch vorstellen. stammt nicht von Ihnen ursprünglich, gell Sie? Genau.
1: Ja. Ähm,
0: und das, das, ich fasse mal kurz zusammen und dann gehen wir gerne in Details rein. Also das Beside, es gibt so vier, es heisst jetzt eben Zimmer in diesem Modell. Eigentlich Phasen, könnte man ja eigentlich auch sagen, von einer Veränderung. Und ich glaube, es sind darum Zimmer, weil man muss eins nach dem anderen beschreiten. Man kann nichts oder das ja, genau. geht linear durch.
1: Genau. Und das finde ich eben, vom, ich habe äh, eine Weiterbildung gemacht als in der Organisationspsychologie und dort war das, äh, das äh, aus dem Change Management aus Modell. War. Und ich habe es dann auf die persönliche Veränderung übertragen. Und am Anfang ist man genau im Zimmer von der Zufriedenheit. Eben alles ist gut, eben wieso verändern, es ist doch alles stimmig. Aber eben dann passiert etwas, eben, die drei Kassen, die ich vorher erzählt habe, der kommt irgendwie ein oder man hat einen Konflikt mit dem Chef, oder man hat eine Krise, weil man merkt, ja, irgendetwas stimmt nicht mit meinem Leben hinein. Und dann spült es einem aus dem Zimmer von der Zufriedenheit Und am liebsten wie man gerade am liebsten ins vierte Zimmer gehen, ins Zimmer der Erneuerung. Das aber,
0: sind sehr gute ja das
1: äh, Genau, man möchte gerade ins neue, ins neue Verhalten mhm. können anwenden und dann ist doch das Problem gelöst. Aber oft ist das ein, ein, ein Einbahnstraße und man kommt eben nicht gerade in das vierte Zimmer rein, sondern es spürt einem zuerst raus ins Zimmer der Verleugnung. Gerade wenn so eine Krise, Krankheit und Konflikt da ist, dann wird man das zuerst nicht wahr mhm. und man sagt ja die anderen sind schuld oder wenn mein Chef mal ein bisschen rücksichtsvoller wäre oder wenn irgendwo die Partnerin ein bisschen verständnisvoller Kind äh, ein bisschen mehr folgen folgen dann könnte es ja mir auch wieder, wieder besser gehen man geht davon aus quasi das Umfeld ist die schuld dass es mir so geht
0: aber das ist manchmal, manchmal ist das ja schon so oder
1: ja, da können man jetzt drüber diskutieren. Okay. Ähm, es ist vielleicht ein Einladereit, mhm. aber ähm, eben, wenn man auch das Denken anschaut, es ist, ähm, ein, ein griechischer Philosoph hat gesagt, es, ist nie, ähm, es sind nie die Sachen oder Personen selber, ähm, die den Stress in uns auslösen, sondern immer die Bedeutung, die wir dem geben. Mhm. Weil sonst werden wir ja zum Opfer von der Umstände. Ähm, und so fühlen wir uns auch. Und das, das ist unbewusst. Eben, da kommt man schnell in das Denken hinein. Äh, und dann sitzt man aber in dem zweiten Zimmer von der Verleugnung hinein ähm, und hockt dann dort und hat das Gefühl, alle anderen müssen sich ändern. Und, und es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Mhm. Aber wenn man dann merkt, dass man immer wieder ähnliche Erfahrungen macht, in ganz unterschiedlichen Settings äh, oder mit unterschiedlichen Personen dann liegt es ja auf der Hand, dass die einzige Konstante von diesen unterschiedlichen Settings ist man selber. Und dann mal herzuschauen, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Aber das ist manchmal dann, ja, eine Herausforderung, auch die eigene Reflexion auch in Angriff zu nehmen, weil es ist viel bequemer, wenn man sagen kann, ja, alle anderen sind schuld.
0: Ich kann mir vorstellen, es ist auch dann schwierig, wenn tatsächlich auch das Umfeld schwierig ist. Wenn, ja. also, das passiert ja manchmal ja. auch wirklich schlimme Sachen Absolut. und darum, ähm, Dann braucht das ja doppelt Energie, dann auch noch bei sich anzuschauen ja. oder?
1: Genau. Und das ist ja so. Und ich will das auch nicht einfach verneidlichen. Mhm. Ähm, es gibt ganz schwierige Situationen. Ich habe gerade jetzt auch über der Beratung. Ähm, der ist als Banker relativ äh, gut ja, in dem Kaderposition drin gewesen, und nach etwa 15 Jahren hat sie ihn jetzt, weil es eine Umstrukturierung gegeben hat, hat es ihn Er ist schon um die 50 herum und ist jetzt auf dem Raff ist arbeitslos, und, und das ist ganz eine schwierige Situation für ihn. Und gleichzeitig kommt er nicht weiter, wenn er in dem Mine bleibt. Quasi sagt ja die Bank ist die schuld und es ist einfach schwierig gsi. Ja, es ist schwierig gsi. Aber die Frage ist, was was hilft dir jetzt eben neue Perspektiven zu entwickeln? Ähm er hat noch den Nachteil gehabt, er hat eben das Gefühl gehabt, 15 Jahre lang hat sich wenig weiterbildet, mhm. ähm, und, und ist jetzt am Schauen, hat teilweise auch ein bisschen den Zug verpasst, ähm, und das holte ihn nicht ein. Ähm, und da sind wir jetzt in diesem Zimmer 2 miteinander am Herren okay, was braucht er jetzt, dass er eben ins Zimmer 3 und ins Zimmer 4 kommt. Und oft braucht es wie einmal so es ein Akzeptieren, ja, es ist schwierig, aber was kann ich jetzt machen, dass man wieder in ein Gestaltungs- und in ein
0: also, es geht weniger darum, zu sagen, okay, wo bin ich jetzt auch die Schuld? Also, Sie als Coach ja. sagen dann nicht so also jetzt hör auf jammern, im Fall bist du selber Schuld.
1: <lacht> ja, es geht ja nie um eine Schuldfrage ja. drin Sondern es geht darum, einmal sich selber noch mal besser kennenzulernen und zu entdecken. Und zu sagen, okay, wo sind dann vielleicht noch andere Ressourcen, die bis jetzt brachgelegen sind? Und wie könnte ich wieder aus dem, eben immer wenn man in einer Opferrolle ist, dann ist man wie im Auto, bildlich gesprochen, ist man Beifahrer. Man hockt dann vielleicht hinten links, aber die anderen sind am Steuerrad. Mhm. Und dann, dann ist man wie ausgeliefert. Und das löst in den Tiefe eben auf die einen Seite so, macht das Gefühl aus. Aber eben manchmal auch, ja, ich bin halt nicht schuld und ich kann nichts machen. Aber wenn man nur im Opfertopf hocken bleibt, oder im Opferauto, äh, mhm. dann, dann kommt man nicht für sich.
0: Also kommt aus dem Zimmer von der kommt man raus in dem Moment, wo man sagt, so, und jetzt habe ich wieder ein Steuerrat.
1: Genau, das ist mal ein erster Schritt. Aber manchmal kommt man dann noch in ein Zimmer rein. das ist dann noch ein schwieriger, das Zimmer vom Chaos und von der Verwirrung. Mm. Eben wenn man merkt, okay, es sind nicht nur die aussen die Schuld, sondern ich habe auch einen eigenen Beitrag. Und dann mal herzuschauen, ja wieso... «Wieso habe ich eigentlich immer ähnlich äh, gehandelt? Wieso bin ich immer in eine Anpassung gegangen? Wieso bin ich immer lieb, nicht brav mit anderen?» ähm, Oder jemand anderes, wo wo ich jetzt gerade im, 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 im Kopf habe, der wo, wo mehr zornig wird, der wird so schnell zornig und es muss nur etwas Kleines passieren und, und es wird ganz im Knopf gedruckt, der wird getriggert äh, und der Zorn bricht aus. Ähm, und er merkt jetzt, es ist, jetzt ist er so ein bisschen im Zimmer des Chaos und von der Verwirrung, okay, wieso reagiere ich eigentlich immer so? Was hat das mit mir und mit meiner Geschichte zu tun? Und so ein bisschen so macht das Gefühl, ja, ich kann aber nicht gerade jetzt auf den Knopf drücken, das ist anders. Ähm, und das dann auszuhalten, ist auch eine Herausforderung, eben das Zimmer vom Chaos und von der Ver 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 Verwirrung.
0: Wie kommt man dann auf Antwort auf solche Fragen? Eben, wieso ist denn das so? Wieso reagiere ich immer so?
1: Genau, dort schauen wir dann miteinander her im Beratungssetting, was, wo, woher kennst du denn das Gefühl? Oft ist es ein Gefühl. Und bei ihm, wo ich jetzt beschrieben habe, wo zornig, schnell zornig wird, haben wir dann Familiensetting auch angeschaut, haben eine Familieaufstellung gemacht, und gemerkt, er ist der kleinste von drei Geschwistern und ist immer von seinen älteren Geschwistern nicht so ernst genommen. Ähm, und auch der Vater hatte einen hohen Leistungsanspruch gehabt, und man musste sich müssen seine Liebe wie verdienen. Und der Kleine hat immer versucht, irgendwo auf eine Art eben auch Aufmerksamkeit rüberzukommen. Er hat auch etwas versucht, aber weil er der Kleine war, hat das nie so schnell herübergekommen wie seine Brüder. Und das hat ihm ein tiefes Ohnmachtsgefühl eigentlich urgespült. Ähm, und die einzige Bewältigung, die er für sich hier als Überlebensstrategie unbewusst gewählt hat, war Wut. Dann, wenn er wütig geworden ist, dann ist er überhaupt wagner worden für seinen Brüdern. Und der Vater hat auch mal ein Und so hat er, ist er irgendwo, hat er seine Aufmerksamkeit bekommen. Und für ihn war das so hilfreich, mal zu sehen, okay, dort war das ein Muster, gewesen, das er als Kleiner gebraucht hat, um emotional über die Runde zu kommen. Aber heute ist er erwachsen. Und heute hat er wie andere Möglichkeiten, zum reagieren. Er muss nicht immer auf das alte Muster, eigentlich, zurückgreifen. Früher war das hilfreich zum Überleben. Aber heute als Erwachsener braucht er eigentlich das gar nicht mehr. Und dort haben wir angefangen, mal zu schauen, was ist denn dahinter? Okay, das Ohnmachtsgefühl ist dahinter. Was hat er eigentlich dort zumal gebraucht? Okay, er hat Verständnis gebraucht, Liebe. Ähm, Zugehörigkeitsgefühl zu oder eben auch Ermutigung in dem, wo er eigentlich eben, ja, versucht hat und vielleicht noch nicht ganz so hat können wie seine Brüderen. Und dann haben wir das angefangen zu entwickeln, okay, was, wie kannst du anders mit dir anfangen zu reden? Eben, da ist der kleine Bub ist halt ein Stück noch in ihm hinein. Mhm. Der ist nicht einfach weggeben. Man könnte sagen, sagen, vom, vom Hirn her, es gibt emotionale Erfahrungsgedächtnisse. Dort sind alle Aspekte, die emotional geladen sind, gespeichert. Und der, der Kleine hockt halt noch in diesem emotionalen Erfahrungsgedächtnis drin und der braucht nach wie vor viel Ermutigung. Und ähm, da sind wir jetzt dran miteinander, wie könnte der auf eine andere Art mit sich reden, liebevoll, trösten, wenn der Kleine sich gerade wieder so ohnmächtig fühlt, dann braucht er diese die Zuneigung. Mhm. Und je mehr dass er sich sieht und gehört fühlt in der Tiefe, je weniger muss er auf das alte Muster vom Zorn zurückgreifen. weil hinter jedem Zorn ist eben auch ein Stück des so das Gibt
0: es denn solche Muster, die eben aus der Kindheit kommen, nur ähm, bei Leuten, die vielleicht ein, ein schwieriges Elternhaus haben oder Mühe mit den Geschwistern? Also muss, muss da problematische Vergangenheit dahinter sein? Oder ist das eigentlich fast bei jedem so, dass es solche Sachen gibt, die abgespeichert sind aus der Kindheit sind?
1: Ja, ich würde sagen, es ist bei jedem so, weil eben, was macht der Mensch nicht alles, zum Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. zum Zugehörigkeit zu bekommen, oder gesehen und gehört zu werden. Das ist so ein Grundbedürfnis. Und, ähm, und jedes Kind eben merkt, okay, was muss ich da machen, das läuft natürlich alles unbewusst ab, um die Zugehörigkeit zu bekommen. Und das eine Kind geht dann eher in eine Anpassung und ist lieb, nicht brav und kommt das dann über von den Eltern und kommt gehört dann nah, du bist so ein Lieber, du bist so ein Braver. Äh, zu denen habe ich gehört und habe gemerkt, ja, so habe ich meine Aufmerksamkeit äh, bekommen und das ist dann wie es Muster, das wir etablieren. Und gleichzeitig, das Muster, meistens eben ist die Prägung in den ersten sechs, sieben Jahren, sagt Adler auch aus der Individualpsychologie, werden die Muster wie etabliert. Das ist so wie ein Lebensstil. Was muss ich machen, um die Zugehörigkeit rüberzukommen? Und was darf ich nicht machen? Oder was muss ich möglichst vermeiden? Mhm. Weil sonst ich, komme ich Konflikte über, wird abgelehnt, bei den aussen vor und das Kind ist darauf angewiesen, dass Nahrung, das Wärme, Sicherheit, Zugehörigkeit bekommt. Und das wird es tunlichst vermeiden, wenn es äh, Aspekte gibt, die dann nicht gewürdigt werden von den Eltern. Aber das Muster nimmt man mit ins Leben und meistens braucht es dann so einen Wegruf von einer Krise, wo man, wo man sich anfängt, mit den auseinandersetzen. Weil das sind unbewusste Prozesse.
0: Also in dem Kasszimmer muss man sich mit seiner eigenen Kindheit Vergangenheit auseinandersetzen. So
1: ja, es ist hilfreich, wenn man einfach mal verstehen kann Es geht nicht darum, irgendjemanden zu beschuldigen. Und ich brauche da manches Bild. es geht darum, wie wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Äh, wenn man will, die Fürsche kommen und vielleicht etwas, überholen möchte vor sich überholen, dann muss man manchmal in den Rückspiegel schauen. Zum schauen, ob von hinten irgendwie eine Gefahr kommt. Mhm. Und, und, in diesem Zimmer, eben vom Chaos und von der Verwirrung geht es darum, mal in den Rückspiegel schauen. Was zeigt sich in diesem Rückspiegel eigentlich noch alles? Ähm, und dann das zu verstehen und können einzuordnen und dann eben auch in eine andere Handlungsoption reinzukommen. Ähm, und neue Erfahrungen können machen, wo eben die alten Erfahrungen, wo im emotionalen Erfahrungsgedächtnis noch so verankert und als Realität abgeleitet sind, wo die können wie überschrieben werden. Und dann kommt man ins Zimmer von der neue regine.
0: Heißt denn das für jeden nachhaltigen Veränderungsprozess, wo man wetti, dass das funktioniert, dann muss man den Rückspiegel schauen. Ähm Braucht man eigentlich einen Coach, eine Lebensberatung, damit man das überhaupt kann bewältigen kann? Oder kann man das je nachdem auch ganz alleine?
1: Ja, es ist wie. Es gibt viele gute Bücher, Selbsthilfeliteratur. für Literatur. Hier zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und da kommt man sich ja schon selber ein bisschen auf die Schliche. Und da kann man mal überlegen, okay, wo, wo, ja, wieso reagiere ich immer mit Rückzug, wenn es schwierig wird, beispielsweise. Oder wieso brauche ich immer auf? Oder wieso ähm, bin ich so überverantwortlich in gewissen Situationen und habe das Gefühl, ohne mich geht's nicht? Ähm, oder äh, wieso sind mir harmonische Beziehungen so wichtig? Ähm, und das sind so Muster, wo man sich mal ein bisschen kann beobachten kann, ja, in welches Näpfchen trampele ich eigentlich immer wieder rein. Und dann sich mal zu fragen und zu überlegen, ja woher kenne ich das? Wer hat mir das vorgelebt? Das kann die Seite sein. Oder wo habe ich das eigentlich unbewusst wie auf Übernahm oder aufgenommen als Bewältigungsstrategie, um emotional wie ja ein Stück weit über die Runden zu kommen. Und so kommt man sich schon ein auf die Schliche. Wenn man das
0: geschafft hat, wenn man das herausgefunden hat, dann ist man im Zimmer vor der Erneuerung und dann ist man verändert und alles ist gut.
1: Genau, dann ist man «happy ever after», wie es in den Film immer heißt. Ja, das ist einmal eine wichtige Erkenntnis. Und dann anfangen, das eben auch zu trainieren, wie wir vorher schon beschrieben haben, mit dieser Machetta, wo es darum geht, in diesem Dickicht oder in diesem Dschungel neue Wege zu bahnen. Und es geht darum, diese Sachen immer wieder neu zu verinnerlichen, bis, ähm, ja, eine neue Realität werden, die im eigenen Leben. Und meistens eben, man geht ja nicht nur einmal durch die Zimmer durch, sondern dann kommt man vielleicht wieder an eine neue Lebenssituation her. Man ist dann, ich bringe dann das Bild, dann ist man vielleicht im, im zweiten oder im dritten Stock und geht dann durch die Zimmer durch. Mhm. Man ist nicht mehr am gleichen Ort, aber wir sind ja das Leben lang in einem Prozess hinein. Und äh, der Mensch finde ich so spannend und man kann das Leben lang immer wieder neue Facetten entdecken, als ich selber. Ähm, und der Veränderungsprozess eben ist vielleicht auf einer anderen Ebene, aber dann gibt es wieder neue Herausforderungen, wo wir uns dürfen, ähm, damit auseinandersetzen
0: Wenn man die vier Zimmer durchgeht, was würde Sie sagen, welches ist das Zimmer, wo man normalerweise am längsten drin verweilt, bis man weiterkommt?
1: «Ja, es ist unterschiedlich, aber das Zimmer von der Verleugnung ähm, ja. ist wie so ein eine Falle. Äh, quasi jetzt jetzt müssen, müssen sich alle anderen eben verändern. Und die müssen ein bisschen lieber dabei braver sein mit mir selber, und dann geht es mir auch wieder gut. Ähm, und das ist ein Falle, dass man dort in diesem Zimmer drin bleibt.» Und Es geht darum, die Eigenverantwortung immer wieder wahrzunehmen, aus deren Opferrolle auszusteigen und zu sagen, «Okay, ich bin der Steuermann von meinem Leben, ich, ich trage Eigenverantwortung», und wieder in eine Gestaltungsrolle hineinkommen mhm. und zu sagen, «Okay, es ist schwierig, aber ich stehe nicht auf. Was gibt es für Optionen?» Und dann ist man auch wieder in einer eine Handlungsmacht hinein, oder in eigene Eigenverantwortung und fährt wieder an, zu gestalten. Und das gibt auch eine ganz neue oder eine andere Energie, eine Lebensenergie, wenn man merkt, mich nicht einfach beifahren, sondern ich kann mein Leben gestalten, egal wie, die Umstände, wie schwierig die Umstände eben auch sind.
0: Immer noch, dass man zurückgeht, in Zimmer. Das kommt auch vor, oder? Das ist auch in dem Dschungel, wenn es dann wieder zuwuchert hinter ja, einem.
1: Genau. Dann darf man liebevoll, trösten mit sich sein. Ich rede dann auch von Ehrenrunden. Eben, die Ehrenrunden gehören dazu. Und wenn man ein äh, Kind beispielsweise ähm, anschaut, wenn es laufen lernt. Ja, das geht äh, tausendmal wieder um, ähm, und, aber es steht wieder auf. Und das gehört wie zum Veränderungsprozess mit dazu. Und dann sich nicht entmutigen lassen, an, wenn man eben mal wieder in eine, in eine Ehrenrunde oder ins alte Muster eingetaucht ist, sondern sagen, okay, hallo, da bist halt wieder als Muster und liebevoll mit sich umgehen. das ist vielleicht der Kleine wieder, der sich meldet, wo wieder eben das alte hat aktivieren als bisherige Bewältigungsstrategie. Dann wieder der Erwachsene aktivieren und sagen, liebevoll, trösten, ja komm, komm ein bei mir ein Christoph, jetzt bist du wieder in diesem Alten hinein gewesen, komm, wir, wir versucht es wieder neu. Und so liebevoll mit sich umgehen und, und, ähm, und immer wieder trainieren.
0: Und das immer wieder bei der, bei der guten Nachricht, die wir dazwischen ja. auch schon gesagt haben, man ja. kann wirklich, wenn man das lang genug macht, eine neue Autobahn anlegen.
1: Absolut. Und das ist das Hoffnungsvolle. Ähm, eben, dass es Veränderung gibt, es gibt äh, Erneuerung. Vom, vom Denken eben das Neue Testament dreht vor allem vom, vom Denken an neuere ähm, und ich finde das auch spannend eben ein Begriff wo, wo Jesus immer wieder sagt eben, es ist zwar ein schwierig übersetzt. Der Luther hat da uns nicht so einen Gefallen gemacht. Er mhm. sagt dann, Markus 1,15 tut Pause und glaubt an, an das Evangelium. Und tut buße ist so moral, moralisch aufgeladen. Mhm. Wenn man aber herrschaut, im Griechischen heisst es «Metanoeo», heisst «im Denken um 180 Grad umkehren». Also im Denken umkehren und das Positive, die gute Nachricht, anfangen zu fokussieren, sich auf das ausrichten, ich kann Unterstützung, ich muss es nicht allein machen. Ähm, ich habe ein Umfeld, je nachdem, das mich unterstützt, aber ich habe auch einen Gott im Hintergrund, der für mich ist, der mit mir ist, der mir sogar verheissen hat, der Heilige Geist als innere Kraft, wenn meine Willenskraft mängisch nicht lange, die ist auch noch da, die unterstützt mich in dem Meinung, mein Denken auf das Neue zu fokussieren und Veränderungen anzugehen und dann verhaltensschritt zu wagen in etwas Neues kann
0: ich mich nachhaltig verändern? Das wollte ich herausfinden. Und es macht Mut, dass die Antwort offenbar heißt: ja, kann ich. Was mir festgeblieben ist, ist der Tipp blamier dich täglich. Das ist noch mal ganz ein anderer Ansatz, wie wenn ich mir einfach sagen «Heb keine Angst, dich zu blamieren. Stattdessen würde ich das gerne mal probieren, dass ich mich herausfordere und mir mal ganz bewusst vornehme, vielleicht sogar nach Gelegenheiten zu suchen, wo ich mich blamieren könnte. Eine echte Herausforderung für mich aber ich probiere es mal. Und dass Veränderungen eigentlich immer beim Denken anfangen, das klingt auch noch nah bei mir. Hättet ihr das gedacht, dass rund 77% von all unseren Selbstgesprächen abwertend sind? Wie traurig ist das? Da ein bisschen geben, das habe ich mir auch vorgenommen. Und das lange dann glaub ich auch. Weil ich habe ja gelernt, für Veränderungen braucht es Zeit und Geduld. Also nehme ich mir lieber nicht zu viel aufs Mal vor. Was nimmst du dir vor? Und hast du noch andere Tipps, was dir dabei hilft, beim neuen Datenautobahnen anlegen? Ich würde sehr gerne davon hören. Alle unsere Kontaktangaben findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn du uns weiterempfehlst, damit möglichst viele Leute davon profitieren können. Die nächste Folge gibt es wie immer am nächsten Montag wieder. Bis dann. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RFM in Media Schweiz.